0: Für viele Anleger sieht das aktuell so aus, als sei das einzige, was sich aktuell lohnt in Wachstum zu investieren, also in schnell und stark wachsende Aktienunternehmen, in Märkte, die noch großes Potenzial haben, größer zu werden. Und auch ich selbst bekomme immer viele Argumentationen mit, dass in Markt XY oder Aktie YZ investiert wird, weil dort eben ein großes Potenzial liegt, weil dort noch viel Wachstum erreicht werden kann. Bei dieser Denkweise gibt es aber zentrale Probleme, die in der aktuellen Zeit etwas verschleiert waren. Ich möchte dir diese Probleme einmal zeigen, auch historisch zeigen, ob es sich lohnt, in Wachstum zu investieren oder nicht und warum die letzten Jahre auch etwas anders verlaufen sind als die Historie und was du als Anleger daraus mitnehmen kannst. Also, viel Spaß! Ja, wenn man sich aktuell die Börse so anschaut, dann sieht man relativ schnell, dass gerade die Aktien, die ein hohes Wachstum haben, auch die Aktien sind, die zuletzt die besten Aktienrenditen gebracht haben. Ganz zentral sehen wir da Technologieunternehmen, Digitalunternehmen, auch Unternehmen, die einfach neu an die Börse gekommen sind. Und wenn man will, dann kann man auch noch so etwas wie Kryptowährungen und Bitcoin als Wachstumsasset irgendwo bezeichnen. Lohnt es sich jetzt nur noch in schnell wachsende Unternehmen zu investieren? Also lohnt es sich nur noch in beispielsweise Tesla zu investieren, in die Elektromobilität, in Wasserstoffaktien und und und? Oder gibt es womöglich andere Anlageansätze und wie hätte eigentlich ein solcher Anlageansatz historisch funktioniert? Denn gerade heute, wo es so aussieht, wo es also den Anschein erweckt, dass nur Wachstum auch zu guten Aktienrenditen führen kann, ist es umso wichtiger, die Konzepte zu verstehen, die ich dir hier einmal vorstellen möchte. Gehen wir erst einmal etwas mehr als 40 Jahre zurück, und zwar ins Jahr 1975. Und wir schauen uns jetzt unterschiedliche Transportmittel an. Einmal den Transport über die Straße, dann per Flugzeug und dann per Zug. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie die Wachstumsraten sich bis heute entwickelt haben. Am schwächsten gestiegen, sowohl im Personenverkehr als auch im Frachttransport, ist eben der Zugverkehr. Dann an zweiter Stelle haben wir den Straßenverkehr und am stärksten gestiegen ist der Flugverkehr. Um mal den Flugverkehr zu vergleichen mit dem Zugverkehr, sehen wir, dass der Flugverkehr um 260% Prozent im Frachttransport gestiegen ist im Vergleich zu heute. Der, der Zugverkehr bzw. der Frachttransport per Zug nur um 213%, Prozent, also etwas weniger. Der Personenverkehr, da wird das Ganze noch deutlicher und zwar sind es 438% Prozent im Flugzeug und 66% Zuwachs beim Zug. Also der Personenverkehr im Flugzeug hat sich mehr als verfünffacht, der Zugverkehr hat sich nicht mal verdoppelt. Das Ganze sind übrigens Zahlen vor der Corona-Pandemie, um das hier auch wirklich vergleichbar zu machen. Das sind also die Wachstumsraten. Nach der Logik, dass Wachstum zu höheren Aktienrenditen führt, müssten wir jetzt natürlich davon ausgehen, dass Flugzeugaktien, dass Flugzeuggesellschaften die besseren Investments waren. Schauen wir uns das aber mal an. Und da können wir uns einmal Autoaktien anschauen für den Straßenverkehr, Fluggesellschaftsaktien für den Flugverkehr und Eisenbahnaktien für den Zugverkehr. Wenn du also 1975 1.000 US-Dollar investiert hättest, dann hättest du mit Auto-Mobilaktien Heute 12.600 US-Dollar, mit Fluggesellschaftsaktien 12.700 US-Dollar und mit Eisenbahnaktien, also dem am schwächsten gewachsenen Transportweg, 334.000 US-Dollar. Du hättest also das 26-fache Endvermögen und das, obwohl Eisenbahnaktien von allen drei Verkehrsarten mit Abstand am schwächsten gewachsen sind. Und das ist natürlich ein plakatives Beispiel, das eben genau dieses Konzept erstmal verdeutlichen soll. Nur weil etwas stärker wächst, heißt es nicht, dass dadurch auch größere oder bessere Renditen entstehen. Wer 1975 richtig vorhergesagt hätte, dass Flugzeuge das größte Potenzial haben, dass es ein großer Wachstumsmarkt ist, der hätte Recht behalten, es wäre aber trotzdem nicht die beste Investition gewesen. Warum das so ist, dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Generell dieses Prinzip, was jetzt etwas plakativ vielleicht durch dieses Transportwegbeispiel rüberkommt, haben wir natürlich auch schon in Studien untersuchen können. Und da unterteilt man das Ganze gern in sogenannte Growth-Aktien, also Wachstumsaktien und Value-Aktien. Also direkt übersetzt werden es Wertaktien oder werthaltige Aktien. Letztendlich sind Growth-Aktien eher Aktien, die stark wachsen und die auf Basis der aktuellen Erträge eher teuer bewertet sind. Heute fallen darunter beispielsweise Tesla oder viele Technologieaktien wie Shopify beispielsweise. Und dann haben wir Value-Aktien, die eher langsam wachsen, die vielleicht auch temporär ein paar Probleme haben, die dann auf Basis der aktuellen Erträge eher günstiger bewertet sind oder günstiger bewertet aussehen. Das Ganze konnte man natürlich vergleichen über viele Jahrzehnte. Seit 1928 gibt es da beispielsweise im US-amerikanischen Aktienmarkt ganz gute Studien, und da hat die Value-Gruppe, die Growth-Gruppe, um durchschnittlich 4,5% Rendite pro Jahr geschlagen. Das Ganze wechselt sich immer mal ab. Es gab immer mal Phasen, wo die Wachstumsaktien im Vorteil waren, aber im Durchschnitt konnten wir das eben feststellen. Spannend ist da noch zu sehen, dass gerade die letzten Jahre und auch so die letzten zwölf Jahre eine historische Ausnahme darstellen, weil Wachstumsaktien noch nie so stark waren wie eben in den letzten zwölf Jahren im Vergleich zu Value-Aktien. Die Gründe dafür werde ich dir auch gleich nochmal zeigen. Da gibt es unterschiedliche Hypothesen und die möchte ich dir einmal vorstellen, warum gerade die letzten Jahre womöglich etwas anders waren als die Zeit davor. Auch Christian Kirchner hat 2017 für die Kapital geschrieben. Und das Ganze so ein bisschen ausgewertet, also geguckt, was man eigentlich 2007 so die Megatrends, wo haben die Leute gesagt, das sind Wachstumsmärkte und zehn Jahre später, was waren denn die Renditen in diesen Märkten? Er hat als Wachstumsmärkte festgestellt, Rohstoffe, die BRIC-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien und China, Infrastruktur, erneuerbare Energien, Wasser, Klimawandel, Nachhaltigkeit und Schwellenländer. Im Nachhinein kann man glaube ich sehr, sehr schnell und einfach sagen, das sind alles auch aus heutiger Sicht Wachstumsmärkte und da würden wir sagen, all diese Märkte sind gewachsen. Er hat das dann nach zehn Jahren wieder betrachtet und unterschiedliche Indizes rangezogen, beispielsweise den MSCI Global Climate, der eher auf den Klimawandel abzielt, der ist um 1% Punkt pro Jahr schlechter als der Durchschnitt, also der MSCI World, der normale durchschnittliche Aktienindex abgeschnitten. Das gleiche gilt für den MSCI Infrastructure, für den MSCI Emerging Markets, für den MSCI BRIC, für den MSCI Commodity Producers, also der Rohstoffhersteller. Es gilt ebenfalls für den MSCI Global Alternative Energies Index, der sogar um 10% Punkte pro Jahr schlechter abgeschnitten ist als der normale MSCI World. Und das gilt auch für den S&P Global Water, der um etwa 2% Punkte schlechter abgeschnitten ist. Es gibt noch einen MSCI Index für nachhaltige Investments. Dieser ist der einzige aus seiner Liste, der etwas besser abgeschnitten ist und zwar um 0,3% Punkte pro Jahr. Eins ist da jetzt schon klar zu erkennen, der Großteil der Trendbranchen hat nur unterdurchschnittliche Renditen geliefert. Anleger, die also 2007 diese Trends erkannt haben, hätten nach zehn Jahren eine unterdurchschnittliche Performance erreicht. Das sind jetzt so ein paar Anhaltspunkte, die wir nehmen können, um zu verstehen, warum das Ganze so der Fall ist. Dazu muss man übrigens auch sagen, 2007 wurde von sehr wenig Menschen beispielsweise erkannt, dass Technologieaktien und auch Digitalunternehmen noch ein so großes Potenzial haben. Da war man noch etwas... Ja, wahrscheinlich verhalten wegen der Dotcom-Blase, wo also 2001 bis 2003 viele Technologieunternehmen ziemlich überbewertet waren. Und deshalb hatte genau das damals kaum jemand auf dem Schirm, was natürlich aus heutiger Sicht dann der stärkste Wachstumsmarkt war und auch dazu geführt hat, dass dann über die letzten Jahre diese Wachstumsaktien tatsächlich sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Schauen wir jetzt einmal auf die Mechanismen dahinter. Warum schneiden Trendaktien Wachstumsaktien denn in der Regel oder im Durchschnitt schlechter ab als Value-Aktien? Und... Selbst wenn wir jetzt gar nicht unbedingt sagen wollen, dass das eine besser ist als das andere, ich werde das am Ende natürlich nochmal einordnen und auch sagen, wie ich damit umgehe, aber warum gilt einfach diese These nicht, dass man sagt, dieser Markt ist ein Wachstumsmarkt, deswegen investiere ich dort, deswegen erwarte ich dort eine bessere Rendite als im Durchschnittsmarkt zu erreichen. Was ist eben die Schwierigkeit an dieser These? Dafür gibt es drei Gründe. Zum einen, an der Börse wird die Zukunft gehandelt, nicht die Gegenwart und das spielt auch ganz zentral der Prävalenzfehler und auch die sogenannte Base Rate Fallacy eine Rolle. Keine Sorge, ich erkläre dir gleich genau, was dahinter steckt. Erstmal müssen wir verstehen, an den Aktienmärkten wird nicht die Gegenwart gehandelt, sondern die Zukunft. In den Aktienmärkten ist also nicht der heutige Gewinn enthalten, sondern die Erwartung auf den zukünftigen Gewinn. Wenn die ganze Anlegerwelt ein Gewinnwachstum von 500% über die nächsten 10 Jahre erwartet, das Gewinnwachstum dann aber nur bei 250% liegt, werden die Aktienkurse fallen, weil die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Es geht beim Investieren in Wachstumsaktien, Trendaktien, Zukunftsmärkte, also nicht nur darum, dass irgendwie Gewinne gesteigert werden, sondern vielmehr darum, die heute schon bestehenden Gewinnerwartungen zu übertreffen. Offensichtlich sind die Erwartungen an diese Aktien also oft so hoch, dass sie ihnen kaum gerecht werden können oder nicht mehr viel Potenzial für das Übertreffen dieser Erwartungen bieten, was Grundvoraussetzung ist für überdurchschnittliche Renditen. Natürlich könnte man aber auch das Gegenteil annehmen, also sagen, Wachstumsaktien haben tendenziell zu niedrige Erwartungen, also Anleger haben zu niedrige Erwartungen an diese und überraschen dann positiv und würden dann überdurchschnittliche Renditen liefern. Da kann man sagen, prinzipiell ist beides möglich, prinzipiell kommt auch beides vor, die Historie zeigt aber eher... Dass die Erwartungshaltung zu hoch ist bei solchen Trendaktien, bei solchen Wachstumsthemen. Und da gibt es auch ein paar spannende Anhaltspunkte aus der Verhaltensökonomie, dass Anleger eher dazu neigen, die Erwartungen von Wachstumsaktien zu überschätzen. Eine psychologische Begründung für diese zu hohen Erwartungen liefert beispielsweise der sogenannte Prävalenzfehler. Also nehmen wir mal an, wir haben einen neuen Trendmarkt, der in zehn Jahren so groß ist, dass das schon heute eine Marktkapitalisierung, also einen gesamten Börsenwert in diesem Markt von einer Milliarde Euro rechtfertigt. Dann nehmen wir an, es gibt sieben Unternehmen, die sich um diesen Markt streiten. Unternehmen 1 hat die besten Karten und die größte Chance auf einen Anteil von 30% am Markt. Unternehmen 2 wird wahrscheinlich einen Anteil von 20% bekommen und die fünf restlichen Unternehmen eine Wahrscheinlichkeit von jeweils 10%. Die rationale Bewertung wäre jetzt, dass man das Marktvolumen nimmt, die Anteile eben aufteilt, also Unternehmen 1 bekommt 30% an einem Markt, der eine Milliarde wert ist, also 300 Millionen Euro. Unternehmen 2 dann eben 200 Millionen Euro und alle anderen jeweils 100 Millionen Euro. Wenn wir jetzt aber mal nach dem sogenannten Prävalenzfehler gehen, der eben im Englischen auch Base Rate Fallacy genannt wird, dann findet jetzt etwas statt und zwar, dass Anleger Wahrscheinlichkeiten systematisch überschätzen. Dann wird Unternehmen 1 schnell mit 500 Millionen Euro bewertet, Unternehmen 2 mit 350, 400 Millionen und alle anderen mit 150 Millionen Euro. Und dann haben wir auf einmal eine Marktbewertung von über anderthalb Milliarden Euro, statt eigentlich eine Milliarde Euro. Der Markt als Ganzes ist aus heutiger Sicht also überbewertet, weil sozusagen die individuellen Wahrscheinlichkeiten überschätzt werden. Dann werden natürlich einige dieser Unternehmen als Sieger hervorgehen, die dann auch individuell nochmal steigen können und bessere Renditen liefern können. Der Markt als Ganzes wird dann aber underperformen, also unterdurchschnittlich Renditen liefern. Genau kennen wir diese Zahlen natürlich nicht. Es soll aber dieses Prinzip eben dieses Prävalenzfehlers verdeutlichen. Und es gibt auch weitere kognitive Verzerrungen, die wir aus der Anlegerpsychologie kennen. Beispielsweise den Rezenzeffekt, über den habe ich auch schon hier im Podcast immer mal wieder gesprochen, weil er sehr spannend zu beobachten ist und immer wieder auftaucht. Nachdem Menschen dazu neigen, kurzfristig zurückliegende Entwicklungen fälschlicherweise langfristig linear in die Zukunft vorzuschreiben. Sie gehen also unterbewusst oftmals davon aus, dass das, was wir die letzten drei Jahre gesehen haben, die letzten fünf Jahre, dass das für immer und ewig so weitergehen wird. Also beispielsweise, wir haben über die letzten fünf Jahre stark gestiegene Immobilienpreise gesehen, also werden die Immobilienpreise, wenn sie nach einer Prognose über die nächsten 20 Jahre gefragt wird, auch tendenziell zu hoch geschätzt oder es wird einfach dieses Wachstum weitestgehend linear fortgeschrieben. Und das sehen wir eben in vielen unterschiedlichen Bereichen. Also wir haben nicht nur den Prävalenzfehler, sondern auch diesen Rezenzeffekt und auch etwas wie den Verfügbarkeitsfehler, der im Grunde besagt, dass Menschen nicht rational und objektiv entscheiden, sondern eher zugunsten der Dinge entscheiden, die ihnen greifbarer sind, wo sie vielleicht direkt Beispiele im Kopf haben. Bei Aktien wäre das der Fall, wenn Aktien auf den Medien vertreten sind oder wenn ein Anleger oder ein Sparer weiß, okay, diese Aktie ist ja mal gestiegen, dann ist das ein positives Beispiel. Und da wird nach dem Verfügbarkeitsfehler oder dieser Verfügbarkeitsheuristik eben eher eine solche Aktie gewählt. Also Grund Nummer 1, es wird die Zukunft gehandelt. Zukunftserwartungen sind schon heute in den Kursen drin und es gibt ein paar psychologische Anhaltspunkte, die dazu führen, dass tendenziell Wachstumsaktien überbewertet sind. Im historischen Durchschnitt. Das tritt, wie gesagt, nicht immer auf, es ist aber eine durchschnittliche Näherung, die wir hier sehen können. Grund Nummer zwei, oftmals gibt es ja diese Aussage, das, ist, das Ganze ist ein Wachstumsmarkt. Ich investiere denn Cloud-Hosting ist ein Wachstumsmarkt oder regenerative Energien sind ein Wachstumsmarkt. Also diese Begründung, in einen solchen Markt zu investieren, ist dann, dass ein Markt wächst. Mal unabhängig davon, dass es keine vollständige Investmentthese ist, weil eben die Erwartungen ja auch von anderen schon in dem Aktienkurs drinstecken. Es geht aber noch weiter, denn wenn wir über Marktvolumen sprechen und einen wachsenden Markt, dann reden wir in der Regel über den Umsatz, den ein Markt erzielt. In der Regel ist es dann der jährliche Umsatz. Also wenn wir sagen, ein Markt ist 10 Milliarden US-Dollar groß, dann bedeutet das, Unternehmen in diesem Markt oder mit diesen Dienstleistungen setzen in einem Jahr 10 Milliarden US-Dollar um. Jeder, der die BWL Basics kennt, der weiß aber natürlich, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist. Und in Aktienkursen stecken zukünftige Gewinnerwartungen, nicht zukünftige Umsatzerwartungen. Natürlich werden in einem Markt, der insgesamt wächst, auch tendenziell die Gewinne wachsen. Es ist aber keinesfalls garantiert, dass die Gewinne genauso stark wachsen wie die Umsätze. Gerade in Trend- und Wachstumsmärkten gilt oftmals eher noch das Gegenteil. Denn was machen Trends eigentlich mit solchen Märkten? Es sind ja nicht nur wir Anleger, die diese Trends sehen, die das Wachstum sehen, sondern es sind auch Unternehmen und Unternehmer und Gründer, die das Wachstum sehen, die vielleicht auch am Anfang noch hohe Gewinnmargen sehen oder zumindest die Aussicht auf hohe Gewinnmargen haben und diese möchten die Chance nutzen. Das heißt, immer mehr Unternehmen werden in einer solchen Branche gegründet, bestehende Unternehmen verlagern ihren Schwerpunkt dorthin, sagen, genau in diesem Markt müssen wir jetzt unterwegs sein. Die Konkurrenz wächst also. Und wozu führt das, wenn die Konkurrenz in einem Markt wächst? Erstmal gibt es einen Preisdruck. Wenn Konkurrenten im Markt sind, können Preise nicht beliebig gesetzt werden. Dadurch sind die Preise auch tendenziell niedriger, weil es ja immer Konkurrenten geben kann, die die Dienstleistung günstiger anbieten können. Dann gibt es auch einen Kampf um Fachkräfte. Je mehr unterschiedliche Unternehmen es gibt, desto größer wird auch dieser Kampf um Fachkräfte und Talente, wodurch wiederum Gehälter steigen. Also die Lohnkosten der Unternehmen oder Unternehmen können einfach nicht so wachsen, wie sie es wollen, weil sie nicht an die entsprechenden Personen kommen. Das sieht man ja beispielsweise heute auch in Deutschland schon im IT-Bereich, dieser Kampf um Fachkräfte, dass da immer schwieriger wird und dass auch die Gehälter in dem Bereich über die letzten Jahre stark gestiegen sind. Und das wird man auch in der Automobilbranche sehen oder sieht man teilweise jetzt schon, wenn ein Unternehmen wie Tesla nach Deutschland kommt und auf einmal die Fachkräfte von den bestehenden Unternehmen abwirbt. Und wenn jetzt noch weitere Unternehmen dazu kommen, dann wird natürlich der Kampf um Fachkräfte immer schwieriger und Gehälter dort steigen. Und die Nachfrage nach Rohstoffen steigt natürlich auch, zumindest dann, wenn wir über physische Produkte sprechen. Wenn wir jetzt den Elektromobilmarkt nehmen, dann werden wahrscheinlich die Rohstoffe, die für die Batterieproduktion nötig sind, erst einmal teurer, weil das stärker nachgefragt wird. Wenn das teurer wird, geht das natürlich auch erstmal zulasten des produzierenden Unternehmens und zulasten der Gewinnmarge. Das Ergebnis ist dann also, Trends und Wachstum ziehen Unternehmen an, was dazu führt, dass in einem solchen Markt die Preise sinken und die Kosten tendenziell steigen. So, Wenn Preise sinken, Kosten steigen, dann senkt das erstmal die Gewinne, drückt also die Gewinnmargen und kann auch einige Unternehmen dauerhaft in die Verlustzone drücken, die dann sogar komplett pleite gehen. Also da haben wir dann auch wirklich Anleger, die trotz dessen, dass ein Unternehmen in einem Wachstumsmarkt ist, einen Komplettverlust hinnehmen müssen. Und wenn wir das jetzt theoretisch weiterdenken, dann können wir sagen, da wo hohes Wachstum und hohe Gewinnmargen langfristig in Aussicht sind, da wird der freie Markt oder die Marktwirtschaft so lange dafür sorgen, dass andere Unternehmer das auch sehen in diesen Markt strömen, bis die Gewinnmargen auf ein normales Niveau gesunken ist oder der Markt sich irgendwann nach einem harten Kampf ja, sozusagen gesättigt hat oder normalisiert hat. Auch politische Einflussnahme kann in so einem Markt eine Rolle spielen. Wenn ein Markt beispielsweise von den Chinesen erobert werden soll, wenn also der chinesische Präsident sagt, nein, das ist ein Markt, den, da möchte ich, dass die Chinesen den gewinnen, dass das massiv subventioniert werden kann, zulasten anderer Unternehmen, und wenn man sich mal beispielsweise anschaut, wie Solarunternehmen auch abgeschnitten haben, ich habe ja den Index bereits genannt, der 10 Prozentpunkte pro Jahr dem Markt unterperformt hat in den zehn Jahren nach 2007, dann hat man eben auch genau das gesehen. Also viele dieser Effekte hat man genau dort gesehen. Obwohl der Markt stark gewachsen ist, haben eben genau diese Probleme dazu geführt, dass viele Unternehmen pleite gegangen sind, was natürlich auch die Anlegerrendite runterzieht. Und der dritte Grund, es gibt einen gefährlichen Zirkelschluss. Wir können uns ja mal die Frage stellen, wann erkennen wir einen Wachstumsmarkt und einen Trend überhaupt als solchen? Oftmals durch mediale Berichterstattung und diese beruht nicht immer auf Fakten und Zahlen, die niemand kennt, sondern auch auf Aktienkursen. Deshalb ist es ein großes Problem, dass Trendbranchen oft erst dann als solche erkannt werden, wenn die Aktienkurse schon auf das eben beschriebene Niveau gestiegen sind. Der große Trend an den Aktienmärkten ist also oftmals schon längst vorbei, bevor die Anleger dann davon profitieren können. Und wenn wir das Spiel jetzt weiterdenken, dann sehen wir, die Aktienkurse eines Marktes steigen. Medien und Anleger sehen das, berichten darüber, investieren dort. Dadurch steigen die Aktienkurse wieder. Medien und Anleger sehen das und fühlen sich bestätigt, kaufen also weiter. Dadurch steigen die Aktienkurse weiter und so weiter. Also wir haben jetzt diesen Kreislauf, der sich so ein bisschen selbst verstärkt. Und das ist eben dieser Zirkelschluss. Wenn ein Wachstumsmarkt als solcher identifiziert wird, weil die Aktienkurse dort steigen und deshalb dort investiert wird, was der Aktienkurse weiter steigen lässt, dann kann das eben kurzfristig funktionieren. Also Trends können sich selbst auslösen und dann auch kurzfristig bestätigen. Klar ist aber, dass es ja nicht ewig so weitergehen kann und dass diese Mechanik dann, selbst wenn sie mal kurzfristig funktioniert, wenn das also auch kurzfristig klappen kann, auf einen solchen Trend aufzuspringen, dann kann das eben mittel- und langfristig zu Überbewertungen und damit dann auch zu unterdurchschnittlichen Renditen führen. Also das ist der historische Überblick und das sind die Gründe, die auch dazu geführt haben. Wenn wir das Ganze jetzt auf die aktuelle Welt übertragen, dann könnte man jetzt ja hinterfragen, warum war es denn die letzten Jahre und Jahrzehnte anders? Und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Ich habe mich da auch durch unterschiedliche Studien und Analysen gelesen, auch JP Morgan, Goldman Sachs, viele große Investmentbanken haben dazu auch viel veröffentlicht. Und ich möchte dir hier mal einen kurzen Abriss davon geben, was so die zentralen Gründe sind, warum Wachstum über die letzten Jahre deutlich besser performt hat als im historischen Durchschnitt. Zum einen, wenn man sich einmal anschaut, wie sogenannte Value-Aktien als solche identifiziert werden, dann ist eine der ältesten und im Grunde etabliertesten Kennzahlen das kurs buchwert verhältnis Man schaut sich letztendlich an, welche Werte sind an einer Bilanz, also welche Immobilienwerte, welche Maschinen und so weiter, setzt das im Verhältnis zum Marktwert, also dem wird dem Anleger ein Unternehmen an der Börse geben und schaut dann ist das eher ein teures Verhältnis, also ist der Marktwert deutlich über den Buchwert oder umgekehrt. Das hat auch sehr lange hervorragend funktioniert, funktioniert aber heute relativ schwierig. Dieses Kurs-Buchwert-Verhältnis, was auch noch in vielen Indizes drinsteckt, wird immer weniger aussagekräftig. Es funktioniert vielleicht auch noch bei einigen Branchen, das habe ich ja auch zuletzt immer wieder betont, dass unterschiedliche Kennzahlen für unterschiedliche Branchen und Unternehmen unterschiedlich gut funktionieren. Wenn wir jetzt aber sehen, dass Technologie- und Digitalunternehmen wichtiger werden, und das werden sie auch in Zukunft, also die werden nur wichtiger und werden immer größere Teile auch von erstmal langweiligen Branchen einnehmen, dann wird auch der Buchwert weniger wichtig, weil er weniger aussagekräftig wird. Also eine Immobilie können wir gut bewerten in einer Bilanz. Wir können auch ein Grundstück gut bewerten und wir können wahrscheinlich auch noch eine Maschine gut bewerten. Also wenn ein Automobilproduzent pleite geht, sehen wir, da sind gewisse Werte, die können an andere verkauft werden. Nun gibt es aber auch so etwas wie immaterielle Vermögenswerte. Schauen wir beispielsweise mal auf Facebook. Dann hat Facebook bestehende Nutzer. Aber was ist jetzt ein Nutzerwert? Also wie viel Wert haben zwei Milliarden Nutzer? Oder der Algorithmus, der dahinter steckt, also ein Empfehlungsalgorithmus. Wie viel ist das wert? ein fertig entwickeltes Produkt, um Werbeanzeigen zu schalten aus Unternehmenssicht. Wie viel ist das wert? Und oftmals kennen wir Werte nur deshalb, weil sie aus Angebot und Nachfrage entstehen. Also wir wissen, eine Immobilie hat einen gewissen Wert, weil jemand bereit ist, einen Preis zu zahlen. Wie ist es dann aber bei Facebook? Wer zahlt dann für die Facebook-Nutzer welchen Preis oder für einen Facebook-Empfehlungsalgorithmus? Das ist viel schwieriger zu greifen und deswegen ist eben auch der Buchwert viel schwerer zu greifen und es gibt auch Untersuchungen im S&P 500 von 75 bis 2018, die eben zeigen, dass anteilig 75, 85 noch die, ja, die greifbaren, also die materiellen Vermögenswerte überwogen haben, dass jetzt aber über die letzten zwei oder fast schon drei Jahrzehnte mit deutlichem Abstand heute diese immateriellen Vermögenswerte, also solche Algorithmen oder auch Patente, immer, immer wichtiger werden. Auch Forschungs- und Entwicklungsausgaben sind oftmals nicht dort mit inbegriffen. Sie werden einfach als Ausgaben gewertet, also ein Unternehmen zahlt sozusagen Gehälter, die in Entwicklung fließen und nach dem Jahr ist es einfach weg. Tatsächlich sind das ja aber Vermögenswerte, also auf denen auch jetzt Unternehmen Fuß fassen. Das heißt also, Buchwert wird weniger wichtig, aber viele Modelle arbeiten noch mit dem kurs Kursbuchwertverhältnis oder haben es über die letzten Jahre auch noch gemacht. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, dann gibt es auch als andere Kennzahlen ja Gewinne und dann liest man auch oft Schlagzeilen, da habe ich letztens erst nochmal einen Beitrag von 2015 gesehen wo Amazon kritisiert wurde, weil es ein Kursgewinnverhältnis von 1.000 hatte. Also man zahlt das Tausendfache der Gewinne. Das ist natürlich deshalb schwierig, weil es immer um die Erwartungen geht. Und gerade in neuen Märkten, die sich also neu auftun, macht es ja oftmals mehr Sinn, erstmal Marktanteile zu erobern, statt ganz langsam zu wachsen. Das haben die Unternehmen, die heute die wertvollsten Unternehmen der Welt sind, ziemlich gut vorgemacht. Es war eben nicht sinnvoll, wenn man ein Amazon ist oder ein Netflix lange zu warten, erstmal profitabel zu sein und dann nur den verdienten Euro zu reinvestieren, sondern sich auch Geld zu leihen und auch Verluste in Kauf zu nehmen, um eben schnell Marktanteile zu gewinnen, um schnell zu wachsen, um schnell dazu zu lernen, wenn es um völlig neue, um sogenannte ja, blaue Ozeanmärkte geht. Und das zeigt dann natürlich auch, dass Gewinne, wenn man nur nach Gewinnen gegangen wäre in den letzten 10, 15, 20 Jahren, dass das nicht so gut funktionieren kann, weil andere Werte viel wichtiger waren. Umsatz beim Erobern neuerer Märkte oder eben auch Wachstum. Ja, und da kommen wir eben auf diesen Punkt, warum Wachstum auch über die letzten 10, 15 Jahre einen Vorteil hatte, weil es eben um das Erobern neuer Märkte ging und nicht darum, einfach nur die Profitabilität sofort zu maximieren. Dann gibt es noch weitere mögliche Erklärungen, die wahrscheinlich auch alle irgendwo ineinander greifen. Zum einen das Assets, also klassische Vermögenswerte, sich heute relativ schnell und günstig beschaffen lassen, weil Geld relativ günstig ist, also man kann sich relativ günstig Geld leihen, um Immobilien, Grundstücke oder Maschinen zu kaufen, also das, was vielleicht vorher noch eine Stärke war der Value-Aktien, die eben nicht noch 8% Zinsen zahlen mussten, um sich das zu beschaffen, was dann eben vor dieser expansiven Geldpolitik der Niedrigzinsphase eben ein Vorteil war. Dann lässt sich ja auch generell Geld einfach günstig und schnell beschaffen, was wiederum Wachstum auch finanzieren kann, das gehört ja eben auch dazu und das ist einfach deutlich schwieriger, wenn es viel schwerer ist, an Geld zu bekommen oder Startups schon Zinskosten von 10% haben, direkt bei Gründung, dann ist sicherlich auch ein Grund, dass einfach Technologie und Digitalunternehmen unterschätzt wurden, dass man also die Dotcom-Blase gesehen hat, dachte, okay, Internetunternehmen, das ist ja irgendwie doch nichts, und dann sind die Kurse eben massiv in den Keller gerauscht, da hat sich erstmal jahrelang keiner mehr herangetraut, auch Fonds haben das gemieden, weil ja auch Privatanleger die Fonds sonst nicht gekauft hätten und dass diese Unterschätzung einfach dazu geführt hat, dass wir jetzt doch auch noch sehr starke Renditen in dem Bereich gesehen haben und aktuell immer noch sehen und womöglich auch eine neue Welle an Privatanlegern, also an sogenannten Retail-Investoren dadurch, dass wir jetzt einen einfacheren Zugang an den Markt haben, durch günstigere Transaktionskosten, dass dadurch auch viele Privatanleger an den Markt kommen, was ja erstmal eine sehr, sehr gute Sache ist. Also wir können nur uns darüber freuen, wenn wir eine stärkere Aktionärskultur gerade in Deutschland haben. Aber wenn natürlich einige dieser Privatanleger nicht diese Mechanismen kennen, die ich beispielsweise hier erklärt habe, dann kaufen sie womöglich nach ihrer Intuition. Und es gibt aktuell für diese Anleger auch keinen Grund, ihre Intuition zu hinterfragen, weil es ja aktuell alles funktioniert, wenn wir davon ausgehen, dass der intuitive Ansatz eben ist, einfach nur Wachstum zu kaufen. Aktuell funktioniert das eben, es wird aber mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht ewig funktionieren und nicht ewig ein Patentrezept sein für höhere Aktienrenditen. Tatsächlich gibt es auch einige Analysen und Studien, die natürlich genauso auf diese Entwicklung schauen und sich fragen, woran liegt es, dass Value-Aktien eben schlecht abgeschnitten haben. Und einen zentralen Grund sehen Sie auch darin, dass einfach Growth, also Wachstumsaktien, nicht unbedingt nur besser geworden sind oder nicht unbedingt nur Erwartungen übertroffen haben, sondern heute auch eben deutlich teurer bewertet sind im historischen Durchschnitt im Vergleich zu Value-Aktien. Also da wird dann eben so ein bisschen nahegelegt, dass Wachstumsaktien tendenziell heute leicht überbewertet sind und Value-Aktien tendenziell eher unterbewertet. Genau über diese Studien habe ich auch schon im Podcast gesprochen. In der Podcast-Episode ist Value-Investing tot. Wenn dich das interessiert, kannst du da gerne nochmal reinhören. Und das sind so unterschiedliche Gründe, die ich gerade sehe, warum wir diesen Boom in Wachstumsaktien sehen. Das muss, wie gesagt, überhaupt nicht schlecht sein. Das hat ja auch über die letzten Jahre sehr, sehr gut geklappt. Und oftmals kann auch hinter einem, einem Wachstumsunternehmen ein sehr hoch qualitativer Wert stecken. Und in dem Sinne auch weniger Risiko, weil du oftmals weißt, nicht immer, aber in vielen Fällen eben, dass ein Wachstumsunternehmen auch noch in 10, 20, 30 Jahren existieren wird. Und das ist bei Value-Aktien natürlich etwas weniger der Fall. Dort hast du in dem Sinne auch etwas mehr Risiko. Ich habe übrigens auch vor kurzem eine Umfrage auf Instagram gemacht und zwar habe ich dort zwei Aktienkörbe genannt. Den einen, das war der Growth, also der Wachstumsaktienkorb, bestehend aus Tesla, Apple, Tencent und NIO und den eher Value-lastigen Aktienkorb, bestehend aus Volkswagen, Bayer, Intel und Alibaba. Und gefragt, in welchen Aktienkorb würdest du lieber für die nächsten 10 Jahre investieren. 60% haben sich für den Growth-Aktienkorb entschieden, 40% für den Value-Aktienkorb. Das finde ich schon mal ganz spannend, weil es doch noch weitestgehend ausgeglichen ist, was mich erstmal freut, dass hier nicht nur Follower dabei sind, die einfach blind nur Wachstumsaktien kaufen, sondern dass es hier weitestgehend ausgeglichen ist. Und ich glaube auch, dass der Ansatz, beides zu machen, ein sehr guter Ansatz ist. Weil es gibt eben mal unterschiedliche Phasen, mal schneiden vielleicht Value-Aktien besser ab, mal Wachstumsaktien. Wer beides macht, diversifiziert sozusagen dieses Risiko. Und letztendlich sollte man natürlich auch das machen, womit man sich irgendwo wohler fühlt und kann das dann auch hinsichtlich eher Wachstum oder hinsichtlich Value etwas stärker ausprägen. Und es ist auch völlig legitim, das mit ETFs zu machen, also über ETFs auf solche Faktoren zu setzen und die dadurch abzubilden, wenn man eben auf Faktorprämien abzielt oder man sucht sich eben einzelne Aktien und dann sollte man sich sowieso ein bisschen davon entfernen, nur in Wachstum zu investieren oder nur in Value, sondern einfach ein Unternehmen anzuschauen, zu überlegen, was ist dieses Unternehmen wert und wenn daraus eine positive Meinung zu einem Aktienunternehmen resultiert, dann ist es auch ein Kandidat fürs Depot. Trotzdem sollte man da in meinen Augen darauf achten, dass man jetzt nicht nur auf Wachstum setzt, vor allem nicht nur deshalb, weil es über die letzten drei Jahre gut funktioniert hat, und dass man womöglich aber auch nicht nur auf Value setzt, weil man ja eben zwölf Jahre fast, also seit der Finanzkrise in etwa, gerade durch das Verzichten auf Technologie und Digitalunternehmen, wenn man immer gesagt hätte, nein, die sind überbewertet, dann hätte man eben ja, zwölf schwierige Jahre gehabt. So Deshalb macht es in meinen Augen die Mischung. Zu einer Seite kann man es immer noch stärker ausprägen lassen. Es ist nur super wichtig, gerade in der aktuellen Phase diese Mechanismen zu verstehen und nicht zu glauben, dass jetzt auf immer und ewig nur noch Wachstum zählt, sondern eben auch zu verstehen, dass nicht Wachstum allein zu überdurchschnittlichen Renditen führt, sondern es vor allem auch um Erwartungen geht, dass es nicht nur um Marktwachstum geht, sondern vor allem auch Gewinnwachstum in einem Markt und dass es auch beeinträchtigt werden kann. Und dass man ein Depot mit diesem Wissen aufbaut, das eben nicht nur heute oder morgen oder in einem Jahr gut funktioniert, sondern möglicherweise auch über die nächsten 15 oder sogar 20 Jahre gut funktioniert. Also so viel zu der Frage, ob nur noch Wachstum an den Börsen zählt, ob es sich nur noch lohnt, in Wachstum zu investieren, nur noch in Zukunftsmärkte, die Potenzial haben. Ich hoffe, dass ich das hier gut und differenziert für dich beleuchten konnte und ja, du damit einfach ein klügeres Depot, eine klügere Geldanlage aufbauen kannst, die dir gute Ergebnisse liefern wird. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche noch einen wunderschönen Tag.